0: Libera tu mente y goza dejando atrás todas las inhibiciones. Permite a tus sentidos deleitarse en este recorrido que te conducirá desde lo suave y sensual hasta lo atrevido y provocador. Disfrutemos juntos este momento a través de la narrativa erótica. Hoy les ofrecemos, capítulo 4, no podemos ignorar lo que sucedió anoche. Mientras dormía, entre suspiros pude sentir un cálido abrazo sobre mi piel. Por momentos me perdía en sus besos hasta que nos pilló el amanecer al despertar me vi por completo solo en el sofá. Por un instante creí que todo había sido parte de un sueño, pero al observar a mi alrededor, algo indicaba que mis recuerdos eran verdad. La casa estaba envuelta en un silencio sepulcral. El aroma del alcohol y el perfume de mujer que se mezclaban en el aire evidenciaron la tempestuosa noche pasada. Una profunda sensación de vacío palpitaba en mi interior al notar que las diosas de mi desvelo se habían retirado. Eran las once de la mañana. Me levanté un poco adolorido con la memoria girando entre alocadas imágenes y una ligera resaca. Me alegró que, por lo menos en esta ocasión, la señora nos hubiera permitido dormir tranquilos. Aunque fue tan incómodo el despertar desnudo en la estancia, supuse que ella aún estaba en su cama. Reconocí de inmediato su voz al hablarme. Buenos días, Simón, comenzó con una voz serena y controlada. Espero que hayas dormido bien después de los acontecimientos de anoche. Buen día, señora, respondí con algo de vacilación. Ahí se encontraba doña Catalina sentada en el comedor, se le veía tan radiante con esa regia indumentaria que la ataviaba mientras tomaba su café, y me invitaba para acompañarla en la mesa, que ya estaba servida. Era increíble la frescura que mostraba, parecía que no bebió una gota la noche anterior y de la cual, me sentía inseguro de querer comentar nada. Usted luce espléndida esta mañana, dije con intención de evadir el tema. Ella sonrió al responder, «Gracias, Simón, eres muy amable. En cuanto llegue Alvar, podremos almorzar». Me asombraba la frescura en su semblante, pero podía ver que detrás de esa sonrisa había un misterio que no estaba del todo lista para revelar o compartir. De pronto me creí tan indigno de estar en su presencia, al verla con esa apariencia que me resultaba incluso aristocrática, sus inmaculados zapatos con tacón de aguja, las medias revistiendo sus piernas. Un suntuoso vestido de corte sobrio y elegante, que al mismo tiempo le daba un aire de majestuosidad que se complementaba con unos guantes, un discreto maquillaje y un señorial peinado. En pocas palabras estaba ante una dama sofisticada que me honraba al momento de darme los buenos días. A causa de la timidez que me produjo su imponente apariencia, esperé de pie a que Álvar llegara. Por suerte apareció poco después, al menos la vergüenza sería compartida. Ella solo nos observó con un indescriptible dejo de altivez en cuanto ahuecamos las manos, echando de menos la arrogancia que ostenté ayer al mostrarme. Ahora solo deseaba mantener fuera de su vista mis vergüenzas. ¿Por qué tanta timidez, caballeros? Si hace apenas unas horas, eran todos unos sementales y ahora parecen un par de ratoncitos. Exclamó ella en forma burlona de inmediato pasamos por una amplia variedad de tonos rojizos, a causa de un abominable ardor acompañado por el bochorno que nos provocó esa mirada. Cuya sublime soberbia empezó a diseccionarnos una vez que su resuelta autoridad ordenó que adoptáramos una postura marcial, porque todavía nos encontrábamos bajo su mando y era el momento de pasar revista. Al final de tan humillante inspección, que vino acompañada por algunos comentarios subidos de tono, los dos pudimos sentarnos con ella a la mesa, aunque todos teníamos preguntas sobre lo que había ocurrido la noche anterior, por el momento, solo deseábamos comer algo mientras buscábamos el valor de afrontar esa conversación. Una vez que hubimos desayunado, la señora se encendió un cigarrillo. Después de todo lo que ha sucedido, comenzó Catalina, dejando escapar una bocanada de humo con elegancia. Creo que es fundamental que hablemos en forma abierta y sincera. No podemos ignorar lo que sucedió anoche. Aunque el tema no cesaba de dar vueltas en mi mente, tampoco dejó de causarme un sobresalto el que saliera a colación tan pronto. Surgió un incómodo silencio entre nosotros hasta que alguien se atreviera a decir algo. Álvaro sintió, su mirada bajó por un momento antes de volver a encontrar los ojos de su madre. «Estoy de acuerdo, mamá». «Pero, ¿por dónde empezamos?» Ella se tomó un momento, sus dedos jugueteaban con el cigarrillo mientras organizaba sus pensamientos. En vista de que ambos ya son adultos, les parece que digamos las cosas sin tapujos, propuso ella con tal seriedad que no daba lugar a reticencias. Mi piel ardía por todos los poros a causa de mi creciente nerviosismo, y en un impulso hablé. Considero que será lo más indicado. Señora, me asombró el decirlo con tal aplomo, que nadie se atrevió a objetar. Sus ojos penetraron en los míos con la intención de leer mis pensamientos. Exhaló otra bocanada antes de apagarlo en el cenicero. Volvió de nueva cuenta a recorrernos con esa enigmática mirada al decir, «Bien, entonces lo haremos como adultos que somos», exhaló un suspiro antes de ponerse en pie. «Vamos a la estancia», agregó. Por educación nos pusimos de pie en cuanto la señora se levantó de su silla. Con gran cortesía agradeció el respetuoso gesto. Luego ordenó que cada uno de nosotros se colocara en posición de firmes, montando guardia en el umbral de la estancia, donde pudiera vernos de frente. En mi mente se tejió una retorcida fantasía en torno a ese alocado juego de rol. De alguna manera encontré fascinante su actitud marcial. Supuse por un instante que a ella le producía una perversa dosis de placer adoptar ese personaje dominante con dos jóvenes reclutas a su disposición, a los que disfrutaba tener en cueros. En mi memoria se almacena un nítido recuerdo suyo en los días en que ella formaba parte del ejército, cuando vestía con singular dignidad su pulcro uniforme. Ostentaba el grado de teniente por esa época, en la que sirvió en las Fuerzas Armadas y yo era muy pequeño. Solo el sonido de sus tacones resonaba en la estancia mientras con su cadencia se desplazaba elegante. Su expresión desafiante nos llenaba de un gran desconcierto, como si se anticipara otra altiva declaración de su claro dominio sobre nosotros. Con la vista nos recorrió en silencio durante un prolongado suspiro. En su semblante se enunciaba una intrigante expresión que no supe descifrar. Me recordó, a esa agridulce sonrisa que vi en su rostro horas atrás, cuando ella y mi mamá hicieron ese último brindis a mi salud. La atmósfera se tornaba mística e inquietante al momento en que dijo: Supongo que para hablar respecto a lo de anoche, lo haremos a calzón quitado. Me sorprendió que ella usara tan coloquial expresión, si tomamos en cuenta que, Álvaro y yo, hasta eso perdimos anoche, estando a merced de esas mujeres y sus ocurrentes jugueteos. Incluso me resultó una cáustica broma de su parte. Enseguida adoptó esa desafiante postura, erguida con las manos en la cintura al observarnos en silencio. De algún modo llegué a regocijarme en la incertidumbre que esos despliegues de resuelta sensualidad provocaban. Esa mujer irradiaba tal dominio en cualquier entorno, que resultaba imposible resistirse al imperio de su presencia. Mis ojos no deseaban soltarla mientras sus dedos desabotonaban aquel suntuoso vestido, dejándolo deslizar por sus hombros hasta caer al suelo. Para nuestra sorpresa, se despojó de la prenda así nada más. En esta ocasión su lencería no era tan reveladora como aquella que le vi utilizar anoche. Aunque no logré entender la razón que motivó ese acto, en verdad lo disfruté. Se detuvo un momento, esbozó una leve sonrisa dejando que sus palabras se hundieran en nosotros. Sorprendidos, dijo Catalina antes de llevarse las manos al sujetador con la intención de quitárselo. Álvar no demoró en protestar y enseguida ella reaccionó. «Cierra la boca. Nadie te autorizó a dejar tu puesto en la formación», exclamó en respuesta. Él volvió de inmediato a su sitio en silencio. Catalina continuaba hablando, «No me vengas con sandeces». La otra noche parecías tan jubiloso al observar con morbo esa película, y no se diga el placer que te produce ver a esas viejas encueradas que salen en tus revistas. Sí, las mismas que compras a hurtadillas y ocultas en un rincón del armario. Un ardor me invadió tanto por la fuerza de sus palabras, como el amplio conocimiento que tiene de nuestras actividades. Me sobrecogió el instante en el que se quitaba las bragas y continuaba diciendo, Ustedes han participado juntos en ese deleite contemplativo, e incluso gastan la piel al momento de encontrar similitudes entre mis amigas. No entiendo por qué, de pronto te molesta compartir esto con Simón. Se llevó las manos a la cintura y nos miró desafiante al decir, ¿Acaso es por qué se trata de mí? Al igual que en esos contenidos que consumen, yo también soy una mujer y como pueden ver, tengo un cuerpo. Ahora la veía, desnuda, con esa elegancia sofisticada. Sin embargo, todavía brillaban en su actitud. Esa combinación de poder y refinamiento, que eran algo que siempre había admirado en ella. Al momento en el que Catalina se quitaba el liguero y se quedó solo con las medias, los tacones y sus guantes, tuve una violenta erección. Fue entonces cuando sentí esa mirada cargada de incordio que él me dirigió. Me disculpé y cerré los ojos en señal de respeto. «La desnudez no debe ser vista con negatividad», exclamó ella al notar aquello. Solo escuché sus pasos al aproximarse y la bofetada que le propinó a su hijo. Segundos antes de que le susurrara algo al oído, al momento en que le sujetaba con fuerza la polla. «Ayer estabas tan ebrio de tus deseos» que no te interesaba otra cosa que entregarte a tus impulsos si no te percataste, que yo también fui parte de ese voluptuoso torbellino de emociones, ella hizo una pausa para indicarme que abriera los ojos. ¿Qué sucede? Úrsula te puso igual de tieso y nunca pareció molestarte el hacérselo saber a Simón, agregó. El pobre cabrón se disculpó de inmediato. Tuve miedo que sucediera lo mismo conmigo, aunque una parte de mí, en secreto, deseaba recibir una muestra de esa sensual rudeza. No hay nada de que avergonzarse, pero ambos deberían estar orgullosos de que, incluso a esta edad, ella y yo somos capaces de ponerlos así de duros solo con la apariencia y el cuerpo que tenemos, dijo Catalina en una forma muy sincera. Se detuvo un momento, dejando que sus palabras se grabaran al fuego en nosotros. Pongan atención. Así es como luce una mujer cuando se quita la ropa. ¿Eso querían ver? Pues aquí lo tienen, dijo al momento de liberar su cabello. Mis ojos no deseaban soltarla conforme se paseaba por la estancia con gracia felina. Tomó asiento para despojarse de las medias, volvió a ponerse los tacones. Enseguida regresó hasta el umbral donde nos encontrábamos de pie, mirándola absortos y confundidos. Tomó un instante para recoger sus prendas del suelo, observando nuestras expresiones desconcertadas ante lo inusual de sus actos. Lo que intento enseñarles no es un juego, ni tampoco es un capricho. Ustedes están en una etapa de sus vidas donde descubren y exploran sus deseos. Deben aprender que el cuerpo no es motivo para avergonzarse, sino algo que celebrar. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. Ninguno de nosotros se movió ni dijo frase alguna. Catalina continuó, ayer dispuse un castigo para humillarlos y enseñarles una lección, de sobre está por decir en lo que eso terminaría. Fue algo que ni ustedes ni yo esperábamos, pero que ocurrió? una vez que la señora se alejó por completo de su indumentaria. Tomé un respiro profundo al observar cómo se reflejaba la luz sobre su cuerpo. Todo en ella, incluso en esa situación de desventaja, era imponente mientras nos hablaba. También me he desvestido con la intención de recalcar una perspectiva distinta. «Ven la diferencia entre ser forzado a desnudarse y hacerlo por voluntad propia», declaró. Aquello era tan inverosímil. Ella nos miraba con severa seriedad en sus ojos, intuyendo nuestro sobresalto. Sus palabras resonaban en la habitación. La situación se volvía más densa con cada paso que daba. No era solo su desnudez lo que resultaba imponente, sino la confianza y la dignidad con la que la portaba al decirnos. ¿Qué sucede, caballeros? Ayer estuvieron gustosos cuando mis amigas y yo nos quitamos la ropa. Quise responder algo al respecto, pero se me hizo un nudo en la garganta. Sus ojos volvieron a clavarse en nosotros y con una sonrisa exclamó, «En serio que no los entiendo». Supuse que así estaríamos en confianza. Ante el silencio, su rostro adquirió una expresión que interpretaba nuestro desconcierto y quiso divertirse a causa de ello. ¿De pronto les asusta verme encuerada? Aunque esos penes erectos dicen lo opuesto, aseveró al momento de llevarse las manos a la cintura, mientras nos observó en forma acusadora. «No jueguen al tonto conmigo». No por nada buscan la menor oportunidad para espiar, ¿verdad? Los dos nos sentimos intimidados sin remedio ante ese despliegue de certeza en sus aseveraciones. El corazón parecía querer escapar de mi pecho en cuanto estuvimos a un suspiro de distancia. Álvaro, con voz suave, preguntó, pero ¿por qué actúas así con nosotros? No lo entiendo. Catalina se acercó, extendiendo la mano y acarició su mejilla. —Supuse que deseabas esto para ti, dulzura. Como en ese relato tuyo cuando fui de compras, lo recuerdas. Álvar comenzó a debatirse en una lucha interna, su rostro alternaba entre lo pálido y varios tonos rojizos. Era palpable su mezcla de emociones encontradas ante la inesperada resolución de su madre, al conducirse de esa forma. Ella se sonrió con picardía al decir. —Quizás deba poner una cortina entreabierta para que así ustedes sientan que me están espiando, comentó con una sutil burla. No es eso, señora, respondí con timidez. Ella cruzó los brazos y arqueó la ceja al mirarme a los ojos, nada de títulos por ahora. Este fin de semana, todos hemos cruzado una línea. Así que usemos nuestros nombres, agregó con desenfado y jovialidad. Con un suspiro de alivio, dijimos al unísono, Entendido, Catalina. Mis pensamientos chocaron entre sí, al verla mostrarse sin reparos ante nosotros. No digo que no me gustara, sino todo lo contrario, aunque no dejaba de ser sorprendente y sublime contemplar su cuerpo de sinuosas formas, con esa imponente actitud suya al decir, ¿sorprendidos? En adelante las cosas van a cambiar aquí. Quedamos en que íbamos a hablar a calzón quitado. Y eso haremos, dijo ella con seriedad al recorrer la estancia sin dejar de observarnos. Sin embargo, en su mirada resplandecía un enigma al enfocarse en nosotros, evaluando cada una de nuestras reacciones en ese incómodo silencio. Nos recorría con una especie de curiosidad que me hacía sentir aún más vulnerable ante ella, en este surreal juego de poder que ejercía. —No volverán a espiar a escondidas. —¿Quedó claro? —exclamó con autoridad. —Si, sí, Catalina, respondimos. Ella se mostró conforme al escucharnos. Me sentía perdido en sus palabras como en la sensualidad implícita en sus movimientos cuando dijo: Al igual que a ustedes, a mí también me gusta ver. Supongo que esa práctica de husmear a hurtadillas, al menos en esta casa, se acabó en definitiva. Así que véanme muy bien, porque ya no habrá puertas cerradas aquí. De nueva cuenta, sus ojos se enfocaban en nuestras procaces erecciones. Me ponía tan cachondo verla pasearse desnuda frente a nosotros y el modo en que nos miraba con esa expresión me hacía arder en llamas. Una risa suave escapó de sus labios. ¿Saben? En ocasiones me apetece un poco de nudismo doméstico y tengo derecho a darme ese gusto, si así lo deseo. Pueden romper la formación. Enseguida se dirigió a su gaveta, de donde sacó una botella de escocés. Sirvió tres vasos y nos indicó que tomáramos asiento. Bien, ahora vamos a conversar como adultos, dijo al acomodarse en el sillón y encenderse un cigarrillo. Entiendo que les dé curiosidad el tema de los misterios femeninos y sepan que es del todo normal. Lo incorrecto es observar algo tan hermoso como el cuerpo humano, en una forma morbosa, lo cual ya pudieron constatar anoche en carne propia. Así que vamos a pasar algunas horas conversando al desnudo sobre la sexualidad, dijo ella al erguir los senos. Permitiéndonos ver su cuerpo y una amplia disposición de responder a cualquier inquietud que tuviéramos. Álvar, recuperando un poco de su confianza habitual, preguntó, ¿Por qué crees que es necesario mostrarnos esto? Catalina entrecerró los ojos al responder. Puedes verlo como una forma de sincerarnos, porque no tenemos nada que esconder. Sin quererlo, tú has ido descubriendo algunos de mis secretos. Supongo que así debe ser, le dio un sorbo a su trago antes de continuar. Hace años que dejo la puerta abierta de mi habitación cuando me quito la ropa. Siempre he sabido que estás ahí mirando. Incluso ese día que Úrsula vino a probarse unos vestidos y nos pillaste en bragas. Claro que lo recuerdas. Ya que esa historia, con gran orgullo, se la relataste el viernes a Simón, con la que ambos disfrutaron mucho. Su penetrante mirada se clavaría como una lanza en nosotros al preguntar, ¿acaso ya lo olvidaron? Aquello me intimidó, al igual que me pilló por sorpresa. Jamás pensé que fuéramos tan ruidosos esa noche en cuanto ella mencionó varias de nuestras indiscreciones a lo largo de esa charla. Me molestó mucho el modo en el que interpretaste lo ocurrido en esa tienda de lencería. Yo nunca he tenido nada que ocultar. Si te pedí que guardaras el secreto, es porque no toda la gente tiene el criterio ni la capacidad para entender ciertas libertades. Pude notar la decepción en sus ojos al decirlo, por lo que no logré evitar sentirme avergonzado por ello mientras la seguía escuchando. Álvaro, tu padre y yo tenemos una clase de acuerdo matrimonial que nos permite el poder liberarnos sin pedir permiso ni disculpas. Supongo que ya eres mayor para comprenderlo, agregó. Él solo bajó la mirada, avergonzado y se excusó con su madre. Me sorprendió su mutua sinceridad, y eso hizo que me sintiera más en confianza con ella supuse que en todo esto había una muy inusual metáfora de afrontar los hechos consumados. Deseo reconocer mi falta y debo mencionar, usted sí que es una mujer de palabra. Pues al decir que iba a darnos algo que no olvidaríamos. Tuvo toda la razón. Ella puso los ojos en blanco y luego suspiró. Llámame por mi nombre, hazlo con la misma confianza que sientes al estarme viendo las tetas, murmuró con esa cálida expresión brillando en su rostro. Era encantadora la forma en la que la luz entraba a través de las ventanas y se posaba sobre su piel. Deslizándose hacia el borde del sillón, Catalina extendió la mano, tocando con sus dedos la punta de mi barbilla, alzando mi mirada en dirección de la suya. Sus ojos estaban llenos de una intensidad que nunca había visto antes al decirme, recuerda que estamos charlando entre amigos. Sentí un alivio al notar una pícara sonrisa en su rostro al oírle decir, no me molesta que lo hagas, si así fuera las cosas serían muy distintas y ya ves, yo estoy encantada viendo tu erección. Asentí sonrojado y le escuché continuar. No deberíamos haber expuesto a ninguno de ustedes a esa situación, pero, en cierta medida, creímos que sería una experiencia educativa. Al menos eso es lo que nos dijimos a nosotras mismas para justificarnos, declaró encogiéndose de hombros y nos ofreció otro trago. Resultó tan placentero e intrigante el habitar esos instantes de intimidad. Álvaro a veces lucía abstraído, como si estuviera intentando asimilar todo aquello en cada sorbo, hasta encontrar el fondo de su vaso vacío. Sus ojos por momentos perseguían a los de Catalina con cierta intriga por la forma en la que parecían comunicarse algo en un peculiar y silente lenguaje. Mientras ella se desplazaba por la estancia, rebosaba en una calma que contrastaba con el ímpetu que primaba la noche anterior. Fascinado por su cadencia al andar, la seguí en silencio con la mirada al llegar hasta donde está la botella. Se detuvo y volteó el rostro enfocando su vista en nosotros. ¿Quién lo iba a imaginar? Si tu madre nos viera, es más, ella debería estar aquí. Cuando fue idea suya lo de la cena con los mayordomos. Miren cómo acabé, lidiando yo sola con esto. Nunca supuse que terminaría así, encuerada y sirviéndoles a ustedes los tragos. Pero Úrsula me va a escuchar. «Ya lo verán», dijo con una dulce hilaridad. El cambio resultaba asombroso en su actitud, era una exquisitez apreciar su sentido del humor, al momento de quedarse pensativa y decir. «Por otro lado, no está nada mal, si las demás lo supieran. Seguro querrían estar en mi lugar». Catalina reía en forma pícara. «Me encanta la idea. Suena tan desafiante el poder liberarse sin pedir permiso ni disculpas», dijo con jovialidad. Álvaro y yo intercambiamos miradas antes que él dijera, tal vez deberías llamarla, no es justo que te deje así. No después de lo de anoche. Intuí de inmediato su intención y no quise objetarla. Catalina se recostó en el sofá, haciendo que el humo de su cigarrillo subiera en espirales. Es una buena idea, querido. Me encantaría, pero Úrsula tiene sus propios líos al cuidar de Felicia. La pobre tuvo una intensa experiencia con su regalo de cumpleaños. Le lanzó una inquisitiva mirada al preguntarle, ¿se supone que tú la atendiste? ¿Sabes algo al respecto? Dijo ella al guiñarme un ojo, luego de mostrarme el vestido roto y murmuró. Tuve que prestarle una toalla, por el temor a que se fuera a resfriar. Álvar, aún con los restos de la prenda en la mano, respondió, no me mires así, soy inocente de todos los cargos. Yo estuve sometido a lo que ella dispusiera. No pudimos evitar romper a reír ante su expresión. Fue obvio el recuerdo que llenaba su mente, y nos causó mucha gracia a Catalina y a mí, la forma en la que él quiso reservarlo para sí mismo. Estaciado por la deliciosa liviandad en la atmósfera, quise bromear un poco respecto a lo que han sido estos días, al decir: Catalina, reconozco que los acontecimientos de este fin de semana, en especial, lo que pasó anoche fue insólito e inesperado y, si me lo permites, también fue algo sorprendente. Ella me miró con cierta candidez al momento de dar una bocanada a su cigarrillo, y ahí estaba esa expresión de niña pícara recién pillada en medio de su travesura al decir. Acepto que mis métodos distan mucho de lo convencional y cabe aclarar que se me pasó un poco la mano al aplicarlos. Casi nada. Nos humillaste con todas tus amigas. Exclamó Álvar algo indignado. Ella guardó silencio un instante, dio un sorbo a su bebida sin perder su aplomo y distinción, replicó. No puedes quejarte del todo tu castigo se convirtió en un premio. Nunca pensaste que un día recibirías tanta atención femenina, y me refiero a esa clase de trato calenturiento por el que suspiras en tus momentos de intimidad. No se me olvida cada palabra de lo que dijiste sobre ellas la noche del viernes. Hasta mi alcoba se escuchaban tus procaces relatos, declaró. Álvaro se quedó en silencio al escuchar eso último. Él rememoraba con deleite ese encuentro suyo con Felicia en la cocina. Por mi parte, Todavía tenía algunas dudas y preguntas sin respuesta. Pensaba en ese juego con la crema chantilly, cuando percibí el aroma de ese encantador perfume. El mismo que solo dos mujeres ahí usaban. Catalina lo intuyó, se levantó para servir otra ronda de tragos, se encendió un cigarrillo con la intención de ordenar sus pensamientos. Una risa suave escapó de sus labios. Quiere saber si teníamos una agenda oculta para tentarlos y provocarlos, ¿cierto? Se acomodó en el sofá, dando una calada profunda a su cigarrillo antes de continuar. Nos miramos a los ojos al momento de chocar nuestros vasos, digamos las cosas como son, aborrezco los rodeos. Mandemos al diablo el temor a las palabras, con el calor de la velada y los juegos. Llegamos a desearnos tanto que sucedió lo más lógico entre hombres y mujeres cuando la lujuria se manifiesta, dijo Catalina con un sentimiento agridulce. Lo comprendí desde el principio. El coqueteo, los besos y las caricias, aunado a esa exquisita tensión en el ambiente, solo nos conducirían a ese punto. Era complicado de aceptar, pero ella deseaba descargar su pecho. Nada se planeó al detalle, aunque sí, hubo cierta intención detrás de cada acto. La idea inicial era divertirnos, al darles un pequeño escarmiento y hacerlos sentir avergonzados por sus aficiones, y ya ven. Las cosas se descontrolaron al recordarnos que la carne es débil, y todos sucumbimos a su llamado desde que tu padre y mi esposo, tuvieron que salir a esa comisión militar en la que ya tienen algún tiempo. Tu madre y yo, a veces nos sentimos solas y al saber que hemos compartido muchas cosas a lo largo de los años, ustedes son lo más parecido a nuestros esposos. Ninguna de las dos habíamos caído en la cuenta, que ambos tienen una inmensa similitud con ellos que va más allá de lo que las dos pudimos imaginarnos. Esa noche, Mientras los observábamos desnudos con los penes erectos, Úrsula y yo no logramos evitar caer en cierta nostalgia. No niego que algo se despertó en las dos a causa de ello. Quisimos recrear una vieja actividad basada en un juguetón intercambio, solo que ahora, en lugar de maridos, encontramos muy desafiante el hacerlo contigo y con Álvar. Sé muy bien cuán inapropiado resulta aquello, pero nos dejamos llevar al igual que ustedes en esa hedonista entrega a colmar nuestras ansias con el pretexto de que los cuatro tuvimos vendados los ojos. La vi exhalar un profundo suspiro al decir. Por un lado, fue encantador ese misterio en el que nos vimos inmersos, al ignorar la identidad de a quien nos tirábamos. Ella hizo una pausa, luego sentí su cálida mano posarse sobre mi pierna. «Supongo que es el precio a pagar, cuando vives bajo tus propios términos», concluyó. Por un momento, no hubo más palabras, solo miradas y silencios. Ella terminó de un sorbo su trago y se levantó. «Hay algo que deben comprender», dijo Catalina, exhalando otra bocanada de humo. «Lo que ocurrió aquí fue consecuencia de una serie de decisiones impulsivas. Y si bien la pasión y la lujuria nos llevaron a actuar de esa manera, ahora lo estamos enfrentando y debemos aprender a vivir con ello». Mientras hablaba con nosotros, la tensión se disipaba ante la aparición de nuevos enigmas. El poder de sus palabras contrastaba con lo vulnerables que éramos al enfrentar los tabúes y atavismos de esa cara oculta de la sexualidad. Confieso que jamás había aprendido tanto en esa materia. Bien, ahora que todos nos hemos sincerado y estamos conscientes que, luego de cruzar cierta línea, la cual está de sobra mencionar, ya no hay vuelta atrás, dijo al erguir su postura, luego continuó. Sean muy cuidadosos antes de responder, que sugieren que hagamos, ella dio una bocanada a su cigarrillo. Mientras observaba el humo esparcirse a su alrededor, sus palabras rompieron el silencio. Podemos fingir que nada pasó anoche, yo vuelvo a vestirme tratando de esconder lo mucho que he disfrutado los acontecimientos de los últimos días. Ustedes se quedarían aquí a solas limpiando el desorden y aprovecharían mi ausencia para darse cada uno a su modo. Un merecido alivio a toda esa tensión que reflejan sus cuerpos, se detuvo al darle un sorbo a su trago. «Vaya que lucen ansiosos de hacerlo», murmuró con resignación. Luego, abrió las piernas al exhalar un profundo suspiro. «En tanto, yo, por mi parte, haré lo mismo en mi habitación, fantaseando con lo que una mujer de mediana edad, en ausencia de su comprensivo esposo, puede llegar a gozar en los brazos de un joven que ya ha podido probar. Sin mencionar todo lo que ella podría enseñarle respecto al modo correcto de tratar a una dama». Su cuerpo se deslizaba por el sofá en una forma tan delicada y sugerente, que me embargaba una tremenda incertidumbre. No me gusta hacer el papel de tonta, sé muy bien lo que pasaría a continuación. Todas mis amigas descubrieron la identidad de los mayordomos y no puedo hacer nada para evitar que pase aquello, en lo que todos estamos pensando. ¿Me equivoco? Entonces, si de algún modo tiene que suceder, prefiero que no sea a mis espaldas y a las de Úrsula. Lo justo es que nosotras, como las artífices de la fiesta, también participemos de ello. No lo creen. No me miren con esa cara. Digamos las cosas como son, Simón va a servir de modelo con Ofelia. De seguro Cassandra encontrará algún pretexto para asistir a esas sesiones, la conozco muy bien. Y tú, querido, ya hallarás la ocasión de ir a divertir a Nora y Felicia. Así que yo también deseo jugar. «Sería mejor que todo quede en familia», concluyó. No pude dar crédito a lo que recién escuché, pero en su semblante se reflejaba tal seriedad que no daba lugar a dudas. «¿Eso quiere decir?» «¿Qué?», pregunté con timidez y cierta ilusión palpitando en mi pecho. Enseguida, los ojos de Catalina se encontraron con los míos al responderme en forma muy seductora. «Sí, querido, significa que luego de cruzar esa línea…» en donde nosotros hemos probado algunas delicias, que se nos tenían prohibidas, exhaló un suspiro. Seamos honestos, ya nada volverá a ser igual. De nueva cuenta, sus palabras eran contundentes y llenas de seriedad al expresar sus intenciones respecto a complacer nuestros deseos. En su mirada resplandecía una voluptuosa llama, que era una clara invitación a hacer realidad mis fantasías. Catalina dio un sorbo a su trago y se encendió un cigarrillo, Luego de cruzar la pierna, hirguió su postura al soltar una bocanada de humo. Parecía muy interesada en oír nuestra respuesta. «Supongo que Úrsula no tiene problemas con lo que pactemos aquí. Todos ya somos adultos y creo que sabemos bien lo que queremos», dijo Álvar evadiendo mi reacción. Mi atención divagaba y mis pensamientos no atinaban a ordenarse. Solo deseaba descifrar esa expresión en el rostro de Catalina, que de repente me revelaba cuán similares son ella y Úrsula en sus aficiones, ahora que su secreto ha sido expuesto. Ambas son mujeres tan fascinantes, que no me puedo resistir a continuar descubriendo lo que ellas quieran mostrar en el ardor de sus pasiones. El silencio se convirtió en un lenguaje perfecto en esa sala, de pronto fue lo único que callando expresaba nuestro sentir. Es obvio que lo disfrutamos, y tras los juegos de anoche, vamos a querer más. Su mano se deslizaba por mi pierna al acercarse y susurrar en mi oído. No juguemos al tonto. Así que sería muy interesante y placentero para todos, si hoy mismo dejamos atrás los atavismos que nos limitaban y nos entregamos al deleite de recorrer juntos este sendero. Me encantaría ser tu guía, dijo Catalina al guiñarme un ojo. Sin duda, mis deseos fueron más fuertes que mi sentido común. Mi curiosidad y mis ansias hicieron que me entregara al poderoso llamado de mis instintos primarios. No me importaban las condiciones estipuladas en las letras pequeñas de aquel convenio que se me ofrecía, ni siquiera puse interés en la reacción de Álvaro. Solo pensaba en ser parte de aquellos insinuantes juegos a los que Catalina se disponía a integrarnos y quedaban. Inicio en cuanto abrió las piernas y dijo. ¿Quieren saber que me puede poner muy cachonda? Verlos con los penes erectos, limpiar este tiradero mientras me masturbo, si lo hacen bien, como a mí me gusta. Les haré una buena paja a los dos ahora a trabajar. Así fue que pusimos manos a la obra, de alguna manera encontré fascinante la idea de ser visto por ella, ya que estaba tan gustosa tocándose en su sofá. Ajena a todo recato mientras me observaba limpiando la estancia, eso era algo que me complacía. Fue muy placentero el saber que me desea, ahora las cosas eran tan abiertas entre nosotros y quería concluir pronto con la limpieza solo para averiguar qué nueva forma de placer se nos presentaría. Una hora después el timbre sonó. Catalina se dirigió a la puerta al decir. «Debe ser la pizza que pedí, no sé ustedes, pero muero de hambre de tanto verlos trabajar». No quise decir nada, solo me quedé viéndole las nalgas mientras caminaba con esa cadencia de gran sensualidad hasta la puerta. Mis ojos se encontraron con los de Álvaro. «El pisero va a verla encuerada», murmuré en tono burlón. Él me dio un codazo mostrando su enojo. Sucedió lo más lógico del mundo en cuanto la puerta se abrió. El pobre cabrón se quedó boquiabierto al verla salir muy coqueta y sonriente a recibirlo en pelotas. Álvaro estaba rojo del coraje al notar que ella se mostraba tan desenfadada y amigable con un desconocido que no paraba de mirarla estaciado. De pronto sentí una inmensa gratificación al observar aquel espontáneo despliegue de sensualidad llevado a cabo por Catalina. Aquello era tan placentero, en especial, ¿por qué eso me permitió divertirme a costillas de Álvaro? No puedes culparlo. Tu madre está buenísima, le murmuré con cinismo. De nueva cuenta sentí un golpe suyo en respuesta. Enseguida salió corriendo hasta la puerta para alcanzarla. El repartidor puso los ojos en blanco al verlo abrazar a Catalina. No seas ansioso, mi amor. Déjame pagar y podremos comer, dijo ella muy cariñosa. Justo al momento de empezar a acariciarle el pene y masturbarlo. ¡Ay, joven! es que mi novio está de servicio en el extranjero desde hace un año y es la primera vez que le dan licencia para volver a casa en tres meses. ¿Usted comprende? Lo echo mucho de menos, dijo al momento de besarlo en la boca. El atónito chico solo sonrió nervioso ante el espectáculo, agradeció la propina y se fue. Catalina volvió a la estancia sujetando a Álvaro de la polla. ¿Qué fue eso que hiciste allá? Bien sabes que no me gustan los celos, dijo ella. —No fue eso, pero mamá, saliste desnuda a recibir a un desconocido —replicó él. —Si tanto te preocupaba que me vieran así, me hubieras llevado una toalla. —Pero querías lucirte y vaya que lo conseguiste —declaró Catalina sin soltarle la polla. Enseguida lo puso contra la pared mientras continuaba haciéndole la paja. —Esta es mi casa y tengo derecho a portarme mal, si así lo deseo. —Entiendes. Él asintió entre jadeos. Si un día me da la gana, saldré encuerada a la calle. Úrsula alguna vez lo hizo sin darse cuenta. Tú bien sabes que no le fue nada mal, declaró justo al instante en el que él se corrió. Ella me miró al sonreír con esa adorable picardía. Una quiere darles trato de adultos y terminan comportándose como niños, dijo al llevarse las manos a la cintura. Espero que tú actúes con madurez. Enseguida, la se acercó. Con el dedo índice recorrió mi pecho en descenso hasta el vientre, luego me besó en los labios. Es hora de pasar a la mesa, querido, trae la pizza y disfrutemos juntos de un plácido y merecido bocadillo. Después de comer, Catalina se levantó y dijo. Pienso ir arriba a darme un baño. Simón, estás invitado a ver. O si te parece bien, puedes lavar mi espalda, dijo con un tono seductor. Álvaro me miró con recelo antes de exclamar. Mamá, ¿qué pretendes? A lo que Catalina replicó. ¿Ahora te ofendes? Me sorprende que así sea después de lo que hemos vivido, en especial. Por lo que sucedió ese día en mi alcoba cuando nos pillaste a su madre y a mí en bragas. Álvaro solo bajó la mirada al momento en el que ella exclamó en forma acusadora: Anda, dile la segunda parte de tu hazaña. Creí que no había secretos entre ustedes. ¿O oh, prefieres que yo lo haga? Me quedé atónito al escuchar aquello. Sentí un creciente vacío en el estómago que llegaba hasta mi pecho, mientras la sangre se me helaba ante lo que había detrás de esa inesperada confidencia que Catalina comenzaría a relatar. Hasta aquí hemos llegado por hoy. No olvides dejar tu comentario en la respectiva casilla. Gracias por acompañarnos esta semana. Esperamos hayas disfrutado con este relato y su peculiar narrativa. Muy pronto volveremos para traerte una nueva aventura. Hasta la próxima.